0: Liderazgo Comercial, episodio 686 Hola, muy buenos días, tardes, noches o sea el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torres y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos. Hoy es lunes, en los lunes. Tenemos el episodio de Escuela para Dueños de Negocio con mi buen amigo y socio, Pedro Valladolid. Pedro, ¿estás por ahí?
1: Muy buenas tardes, Santiago. Aquí estamos un lunes más. Buenas tardes a todos los escuchantes del podcast. ¿Estáis todos por ahí? ¿Que estamos pasando lista? Vale, ahí, ahí estáis todos. Bienvenidos un nuevo lunes a Liderazgo Comercial y a Escuela para Dueños de Negocio.
0: Oye, pues hoy traemos un tema bastante interesante, que no es nuestro, que es de, de, de otro autor, pero creo que es bastante interesante que lo repasemos, porque mira, además, ahora que ya nos empezamos a... A aproximar al verano, que lo tenemos ahí en Lotananza, pues igual es momento de que alguno de nuestros escuchantes dedique algo de tiempo a pensar y a ver cómo lo podría realizar, ¿verdad, Pedro?
1: Sí, sí, porque además son, son esas cosas que nunca le damos prioridad, nunca le damos importancia y es eh, la columna vertebral de nuestra empresa, ¿no? Es eh, crear un sistema, sistematizar la empresa. Es nuestra columna vertebral y es lo que yo creo el, el, el responsable principal del éxito ¿no? porque la mayoría de las de las franquicias funcionan y personas que no tienen experiencia como, como empresarios pues la mayoría de ellos eh, son capaces de hacer que su negocio funcione ¿por qué? porque lo tienen sistematizado algo que cuando somos eh, eh, empresarios, autónomos, pues no nos preocupamos de sistematizar, hacemos todo lo que sabemos y todo lo que sabemos a veces es insuficiente, ¿no? Entonces vamos a pensar en cómo sistematizar, en cómo hacer que una empresa funcione y funcione de una manera eficiente, no solo eficaz, sino eficiente también.
0: Sí, y como bueno, pues como no nos gusta inverter la rueda, que ya está inventada, y seguro que hay cosas que se pueden pulir y poner otras llantas y otro tipo de cosas... Pero a mí hay un libro que me encanta para bueno para el pequeño empresario, que es El mito del emprendedor, de Michael Gerber. Me parece que es un, un, uno de los libros que hay que leer. quizá ah, tiene muchos años, seguramente tenga muchos años, pero te ayuda mucho en la, en la mentalidad, en tener claro cuáles son los conceptos básicos y en eso creo que Michael Gerber hizo un grandísimo trabajo. Yo creo que a ti también eres de los que te gusta el libro, ¿verdad, Pedro? Para mí
1: es un libro imprescindible. Me costó además porque se, se suele agotar con cierta frecuencia cuando se agota, alcanza unos precios en el mercado de segunda mano elevadísimos eh, hicieron una nueva edición hace cuatro o cinco años, yo compré varios ejemplares por si acaso, previendo lo que podía pasar y vuelve a estar agotado ¿eh? aún así eh, circula por internet algunos resúmenes de unas 80 páginas aproximadamente eh, que, están, que están bien y hacen un buen resumen de lo que es el libro y que nos sirven si no queremos pagar las barbaridades que cuestan en segunda mano o lo que o, o, o queremos algo más que ese resumen que circula por internet ¿no? y desde luego todos los que están en una empresa, trabajan en una empresa, tienen responsabilidades, yo creo que deben de leerlo.
0: Es, es una lectura obligada, obligada. Sí, así como, bueno, luego hizo una segunda y la tercera parte que a mí me han llenado menos, pero el mito del emprendedor me parece vamos, un libro de lectura obligatoria. Y hoy vamos a traerlo aquí porque él habla, bueno, lo que nos habla Michael Gerber fundamentalmente es de la importancia de sistematizar. ¿Por qué? Porque si no sistematizamos, estamos condenados a estar permanentemente en nuestro puesto de trabajo, en nuestra empresa. La única forma de salir es oye, que hay un sistema, que venga otro y sea capaz de hacerlo, quizá no tan bien como nosotros que lo hemos parido, pero suficientemente bien para, oye, esto, poderlo replicar y nosotros dedicarnos a otra cosa, ¿no? Y el ejemplo típico, típico, tipiquísimo es McDonald's. McDonald's es un absoluto ejemplo en la sistematización de actividades. Por eso tiene el éxito que tiene Y por eso sus franquicias son todas rentables. Uh -huh. Y Michael Gerber nos ofrece nueve pasos para sistematizar la empresa. Si te parece, Pedro, los leemos, los nueve pasos, y luego vamos trabajando uno por uno. Vamos con ellos. Venga, bueno, cuéntanos, la... ¿Qué pasos son? Empezamos. El primero de todos es la
1: declaración de visión. Algo de la que ya hemos hablado el segundo, la declaración de misión y el tercero, la declaración de valores. Cuéntanos los tres siguientes.
0: El cuarto, que definir un objetivo común, el quinto, organigrama ideal, el sexto, descripción de puestos.
1: Para terminar, con indicadores de desempeño, manuales de procedimiento y, finalmente, un sistema integrado de gestión de todos los departamentos, de todas esas áreas operativas. Sí. ¿Arrancamos con el primero, con los tres primeros, visión, misión y valores, que de alguna manera ya los hemos desarrollado
0: en un podcast anterior, verdad? Sí, si no me equivoco, esto está, y lo, lo pondré en las notas del programa, si no me equivoco, está en el episodio 661 de hace, nada, hace cinco o seis semanas, que hablábamos de visión, misión y valores. Que si quieres algo más desarrollado, lo, lo tienes ahí. Realmente visión, misión y valores, de forma resumida, es ¿eh? hacia dónde. Queremos ir, cómo vamos a ir hacia allí ¿Y, y qué valores, es decir, qué es lo que vale y qué no vale. Las reglas del juego que debemos de, de tener sencillamente es eso, la parte de, de visión tiene que ser que habitualmente es algo por lo que merece la pena trabajar y eso es lo que tenemos que, que centrarnos.
1: Sí, para mí un resumen importante además porque lo he notado últimamente en, en las dos últimas empresas en las que, en las que he trabajado con, con, como mentor, eh, he notado eh, que uno de los grandes problemas que tenían como empresa es la falta de cultura. Entonces, cuando no hay cultura empresarial, cada uno hace lo que cree que debe de hacer Oye, que lo hará con su mejor intención, ¿eh? Pero, pero cada uno rema en una dirección distinta. ¿Por qué? Porque no hay un objetivo común. Como no hay un objetivo común, pues cada uno hace lo que cree que debe de hacer eh, y, y al final esa empresa no funciona. Hay, hay problemas de organización, hay problemas de gestión, hay problemas de productividad porque no son eficaces y además incluso hay problemas de comunicación entre ellos que también llevan pues a que va a haber pues, pues pequeños focos de, de, de conflicto. Y todo eso porque no se ha establecido una cultura de empresa. ¿Qué queremos? ¿Cuáles son las actividades que, que de verdad eh, tenemos que hacer y cuáles son las, las cosas que realmente en, en las que destacamos? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Por qué? ¿Tener un para qué? Y tener pues eso, pues un, una visión común de la empresa. Si cada uno tiene una visión distinta, pues por muy buena voluntad que pongan eso será el ejército de Pancho Villa que es lo que pasa en muchas empresas si no lo de hacemos una buena declaración de visión, misión y valores. Y no le dais importancia en ocasiones a esto y nos cuesta mucho, ¿verdad Santiago? Hacer que nuestros clientes eh, le dediquen tiempo a esto parece que es una paparruchada Sí,
0: y yo me empeño ¿eh? casi siempre en que haga y vamos a en varias ocasiones visión, misión y valores y y la política de reparto de beneficios para mí son cosas esenciales que deben de tener y que luego tiempo después te lo agradecen, ¿no? que te hayas empeñado en que lo hagan porque es lo que da sentido, es lo que da orientación, es lo que da foco a las cosas. Y muchas veces oigo decir, ah, si eso es mentira, si eso lo, lo ponen ahí y luego no se parece a nadie. O, claro, pero es que tu labor como empresario y como propietario es hacer que eso sea verdad y sea realidad. Eso es lo que tienes que hacer. Tienes que hacer una visión, misión de valores, primero creíble, algo que sea adecuada a tu compañía y, y, y que un tercero se lo pueda creer, Y luego, tú te tienes que empeñar en que eso sea la realidad de tu día a día. Ese es tu trabajo. Y no estar haciendo asientos contables, abriendo el correo o cogiendo el teléfono cuando alguien no lo coge, que es lo que sueles estar haciendo.
1: Exacto. Hay tres, hay tres funciones. Está la estrategia, está la táctica y está la técnica. Y la mayoría de las veces solo estamos en la técnica cuando tendríamos que estar en la estrategia y en la táctica. Entonces, claro, eh, si nosotros estamos nada más que haciendo eh, eh, funciones técnicas, pues no estamos llevando a la empresa hacia donde tiene que ir porque no estamos definiendo estrategia ni es, ni estamos eh, con, con la táctica que nos va a llevar a decir, ostras, ¿cómo lo hago? ¿Eh? Y, y de qué manera llegamos a ese objetivo común. Entonces, claro, eh, al final estamos perdidos. Por eso es fundamental tener una buena declaración ¿Eh? Y, y además no la tienes que hacer tú solo. Tienes que implicar al equipo y tienes que hacer que, que todos ellos la compartan contigo. O sea, tú, tú eres el, el, el director y el que marca las pautas, pero tu equipo también tiene que colaborar en la definición de esos valores y, y al menos de la misión. Igual la visión es tuya, pero la misión y los valores tiene
0: que participar el equipo en su definición. Sí, y por supuesto el siguiente, el objetivo común que él nos dice objetivo común, nos dice Michael Gerber y yo le añado una palabra que para mí es clave: compartido. Y compartido significa que o lo consiguen todos o no lo consigue ninguno. Eso en equipos deportivos es fácil, es sencillo. O ganan el partido todos o no lo gana ninguno. Si es cierto que a veces algunos su objetivo es hacer un gol o es otro tipo de, de objetivo. Pero en la empresa tienes que conseguir que haya un objetivo que lo tengan todos y que o todos o ninguno. Es sencillo, es bastante complicado, pero cuando lo tienes es cuando empieza a cambiar el cuento. Y ese objetivo común compartido cómo tiene que ser. Te lo voy a decir de forma muy simple, la visión o algo íntimamente relacionado con la visión, porque además como la visión suele ser algo bueno y que nos gusta a todos, pues es fácil que, nos, que, que los aliemos con él. Si el objetivo común compartido es que tú te forres, mmm, mmm, igual no es lo que más le gusta a tu equipo.
1: No, efectivamente. Ese no. Claro, pero además tiene que ser, tiene que ser medible. Esa visión, ese objetivo común compartido, que está, que está integrado en la visión, tiene que ser algo eh, que creo que lo hemos comentado ya en, en, en capítulos anteriores, tiene que ser algo medible. De, queremos ser líderes. Muy bien, ¿qué significa ser líder? Queremos ser líderes en calidad. ¿Qué significa ser líder en calidad? ¿Cómo lo mido? ¿De qué manera eh, lo persigo? ¿Cómo, ¿Cómo consigo saber que estamos avanzando hacia ese objetivo? Es decir, tiene que ser cuantificable ese, ese liderazgo en calidad y lo tengo que aterrizar en ese objetivo en cada uno de mis departamentos. ¿eh? Todos, producción, en marketing, en ventas, en todos. Y aunque sea una empresa de seis personas, es igual. Todas esas funciones, al final, aunque estén en una o dos personas, las hacemos. Producción, marketing, logística, están todas. ¿eh? Pues mmm, tiene que estar muy claro el para qué. Porque cuando tengo un para qué empezamos a saber por qué estamos cada día ¿eh? dedicándole un montón de horas eh, a nuestra actividad profesional, tanto por cuenta propia, como empresarios, como en nuestro equipo por cuenta ajena.
0: El siguiente punto que nos habla Gerber es el de organigrama ideal, que es el quinto. A mí esto me encantó cuando lo leí, porque es que él lo dice muy bien, ideal. ¿Qué solemos hacer? Pintamos un organigrama. Y pintamos un organigrama en el que nosotros hacemos todo. Claro, como somos capitanes generales de todo, estamos en todos los lados. General. Vamos a ver. O sea, no te voy a decir que cuando tu empresa sea 150, pero bueno, tú escribes, pues, si tu empresa tuviera 30 o 40 puestos de trabajo, ¿cómo tendría que ser? Pues tendrías un director general, tendrías un director de administración, tendrías un director financiero, tendrías un director de, de compras, uno de marketing, uno de calidad y uno de... Bueno, pues eso es lo que tienes que ver ¿cómo tiene que ser el organigrama ideal? Olvídate de las personas que decimos, no, como fulanito hace no sé qué, no, que no lo hagas en función de personas, hazlo en función de puestos. ¿Verdad,
1: Pedro? Es, es que es, es fundamental. ¿Por qué? Porque además luego te ocurre que tengo mucho trabajo, tengo muchas tareas, pero es, es, tienes mezclado todos tus trabajos y tienes tu gorra de director comercial con tu gorra de gerente, con tu gorra de, de, de director administrativo y al final no sabes qué es lo que tienes que hacer. Y yo algunas veces he llegado con algún pequeño empresario que estaba agobiado y le digo, venga, dime qué, qué hay que hacer, coño, que llevo toda la vida eh, lle, llevando empresas, te ayudo en lo que quieras y no sabe qué hacer porque no, no sabe por dónde empezar porque no lo tiene, digamos, eh, segmentado o paquetizado por, por áreas. Y además es que no sabes, tienes muchas tareas, pero no sabes cuáles son las más importantes, cuáles son las más urgentes, cuáles son realmente las que te van a aportar valor y estás agobiado y no sabes qué hacer. Entonces, cuando tú tienes muy claro eh, cuáles son las funciones básicas y tienes definidas esas funciones básicas, pues te vas cambiando tu gorra y te pones el gorrito. Ahora de director comercial y me dedicar al área comercial. Y luego, oye, sé que tengo que hacer también... el eh, la tarea financiera o administrativa o la de logística. Y mañana, cuando crezca la empresa y necesite ayuda, sabré que necesitaría ayuda para este puesto concreto que está bien definido dentro del, del organigrama y con unas descripciones de puestos que será el siguiente, el siguiente punto a valorar. Entonces, es fundamental tener un organigrama claro. A mí me gusta mucho Leopoldo Fernández Puyals. Tiene un libro, eh, Apunta a las estrellas y llegarás a la luna. Leopoldo Fernández Puyals eh, fue el fundador de Telepizza. Y hizo esto. Él, él empezó con una, con una sola pizzería. Eh, empezó que se llamaba... Eh, no se llamaba Telepizza. No me acuerdo cómo, cómo, qué, qué nombre tenía. Tenía un nombre más, más común. Pero él diseñó un organigrama... Eh, como si fuera a tener mm, 2.000 pizzerías. De hecho, gracias a ese organigrama quizá las tuvo. Y no al revés, ¿eh? sino que gracias, no es decir, cuando las tenga lo creo, no, gracias a que lo creo fue creciendo en esa dirección.
0: ¿Verdad? Santiago. Sí, además mira, eh, fueron clientes míos muy al principio, a finales de los 80 eran clientes míos los de los de Telepizza cuando tenían muy poquitas pizzerías en, en su momento. Yo les vendía uh -huh. cajas de cartón. Sí. Y vasos de, vasos de cartón, vasos de plástico, les, les, les vendíamos. Bueno, mío, de la empresa para la que yo trabajaba. Me voy a el dueño de aquella empresa, que no lo era. Bueno, el, efectivamente, luego después del organigrama es la descripción de puestos. Ya tienes tu organigrama, describe qué tiene que hacer cada puesto. Pero descríbelo de verdad, que no lo solemos hacer. Que si pues, total, ya sabrá él lo que tiene que hacer. Hombre, no. Si sabe él lo que tiene que hacer, ¿quién tiene el control de la empresa? Él o tú. Bueno, pues solemos hacer esa abdicación y esa dejación de responsabilidades. Y no es excesivamente complejo, ¿eh? Una vez que te pones, si es que es sencillo, si sí. todos tenemos en la cabeza lo que tiene que hacer un director de marketing, un director de logística, un director administrativo, quizá no sabemos cómo lo hace, pero sabemos que tiene que presentar impuestos. No sé, que tiene que presentar el balance en la cuenta de explotación y tiene que hablar con los bancos. No bueno, pues lo describiré de la forma que... O sea, Pero describe esos puestos.
1: Bueno, y que tiene que cumplir el plan presupuestario y que tiene que planificar la tesorería con seis meses de antelación y que tiene que presentar los impuestos en su fecha y no después. Y entonces también tendré aspectos de medición de éxito para cada uno de esos puestos, ¿no? Pero tendré que tener una descripción. Ahora, si cada uno hace lo que eh, él cree que debe de hacer, pues es cuando se producen los errores, las ineficiencias. Es cuando... Eh, tú mm, empiezas a pensar ostras, yo pensaba que él sabía resulta que no está haciendo lo que yo creo que debería de hacer, él se cree que está cumpliendo porque él cree que está haciendo lo que debe y al final surgen esas esas, esas mm, disputas y surgen pues esos esos problemas y al final mm, tú crees que eh, has errado al, al contratarle y él no entiende con todo lo que está haciendo, cómo no le estás valorando y entonces al final la empresa no funciona, ¿por qué? porque no ha he hecho una buena descripción de puestos y además se no o sea, le he transmitido y comunicado qué es lo que espero de él, qué es lo que quiero y en base a qué criterios le voy a medir.
0: Sí, y qué indicadores... Es, además, el punto 7. Claro, ¿con qué indicadores? ¿Cuáles son los Exacto. indicadores de desempeño? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Como decía Pedro, tiene que presentar los impuestos o allá, pero en fecha, o cinco días antes de la fecha, a ser posible. No vaya a ser que pase algo, pues por lo que tenga cinco días... De, de margen de maniobra, ¿no? Porque si estoy, voy al día de la fecha, al final un día nos pide el toro. Entonces, ¿cuáles son los indicadores de desempeño de cada puesto? Y esto será móvil, es decir, podrá cambiar en una serie de momentos pero tengo que tener clarísimos, que es que si no, no sé si lo están haciendo correctamente o no. Y es una de las cosas que yo mmm, veo que falta mucho en las pequeñas organizaciones. ¿Cuál es los indicadores,
1: indicadores de desempeño. Sí, sí, no. Pero además, indicadores de desempeño que eh, tienen que estar orientados al objetivo común. ¿Vale? No, no deben de ser aislados, sino decir cuál es nuestro objetivo común, cuál es nuestra misión y nuestra visión, ¿eh? y, y dónde estamos. Todos esos indicadores de desempeño relacionados con tu puesto, pero tienen que estar íntimamente ligados a la consecución del objetivo. Porque si son aislados de la consecución del objetivo común... Pues, pues son insuficientes ¿pueden servir? sí pero no nos están orientando hacia la excelencia y de verdad estamos en momentos complejos, en momentos de crisis, en momentos en los que el mundo y todo nos está cambiando, nos está cambiando la vida, en, como sigamos haciendo lo que hacemos todos los días lo tenemos complicado entonces o empezamos a atender a la excelencia a hacer todas esas cosas que sabemos que hay que hacer pero que no hemos hecho nunca o podemos pasar dificultades depende de nosotros vamos a ponernos y vamos a tener claro que esos indicadores, que este trabajo lo tenemos que hacer, tenemos ahora un veranito por delante, eh, podemos trabajar con ello y irlo desarrollando paso a paso, es fundamental para el éxito y para el futuro de la empresa
0: pero a ver, no todo va a ser trabajo para ti, ¿vale? vamos a dar también trabajo al resto, que el octavo Eso. punto manuales de procedimiento mira, ahí sí Ahí lo tienen que hacer ellos. Porque tú no puedes saber de todo. Al final, aprendí de todo maestro de nada. Con lo cual, Perfecto. los manuales de procedimiento tienes que... Tu equipo, el que lo sabe hacer, es el que tiene que describir cómo lo realiza. Y para mí hay una cosa clara. Las cosas hay que hacerlas tal como están en papel. Es que se hacen distinto, cambia el papel. Cuando venga alguien que tenga escrito cómo se realizan las cosas. De todo, de todo, de todo. hombre por lo menos de las actividades claves del puesto. Y es que no tienen tiempo. Pues mira, toda esa gente que no tiene, puesto, eh, no tiene tiempo, habitualmente hay uno, dos o tres o cuatro días al año que no vienen porque están enfermos. Como si estuvieran enfermos. Tío. Que no vengan. <risa> que lo hagan. Te <risa> eh, sientas en tu despacho, te sientas en la senda y tienes ocho horas para escribir lo que haces todos los días. Que te lo tienes que saber. Y mañana vas a tener cuatro horas... Para escribir lo que haces una vez a la semana y vas a tener al día siguiente dos horas para lo de una vez al mes y lo que haces a más de una vez al mes me preocupa menos y en 8 o diez horas tienes todos los manuales
1: ¿eh? Correcto y no los, y no los confundamos porque tendemos a confundirlos cuando, cuando a algunos de mis clientes les doy, venga, vamos a describir el puesto ¿Empiezan a describir el puesto de tal manera que acaba siendo un manual de procedimiento? No la descripción del puesto tiene que ser las actividades clave por las que existe el puesto ¿eh? y para lo que existe. Y el procedimiento es el que lo desarrolla. No mezclemos una cosa con otra. Y todo esto puede parecer... Decir, Uf, ¿y ¿De verdad me hace falta esto? Pues sí. Te hace falta todo esto. Es imprescindible para que tu empresa funcione y sea rentable. Y además, como tantas cosas que ya hemos hablado, Santiago y yo, a lo largo de estos, de estos programas, de esta serie, que lo haces una vez que lo haces una vez. Son muchas cosas las que tienes que hacer una vez, pues fíjate todas las que no tienes hechas si estás escuchando este programa desde el inicio. Entonces, ponte, porque quizá no tienes tiempo porque no tienes esto hecho. ¿eh? Y quizá no tienes rentabilidad porque no tienes hecho esto. Entonces,
0: vamos a ponernos y ponlo a desarrollar.
1: Y luego, finalmente, nos queda un punto... A mí me gustaría
0: aclarar al... solamente una cosita de Manuel sí, de Procedimiento. Sí, sí. Que, que lo, lo vas a agradecer el haberlo hecho el día que esa persona no pueda ir por cualquier cosa inesperada. Ah, correcto. Lo vas a agradecer porque va a estar escrito cómo hay que hacer las cosas. Con lo cual, mira, pues quien esté, leerá y podrá hacerlo. Y además, esa persona que lo ha escrito va a agradecerlo el día que coja vacaciones y no le tengan que estar llamando para ver cómo se hace todo. Exacto. Entonces dices, ¿eh? escríbelo y que el día que te vayas de vacaciones yo no te digo que no te vayamos a llamar. Pero sí te digo que te vamos a llamar menos. Porque si tengo los pasos y además incluso cuando vuelvas igual te encuentras con algo hecho no como lo habitual que dice todo lo que no tenía que haberse hecho que... <ríe> ahí está no para ti dice coño si no me cojo Pero... vacaciones cara, no voy va a levantar cabeza el mes y medio ¿ya? Eso es. si tuvieras el manual vale. de procedimiento ya hubiéramos podido hacer para que eso estuviera hecho
1: fundamental el apunte compañero sí señor eh, fundamental es, es así porque además es algo que además sabéis que nos pasa siempre. Es decir, el día que falto, mmm, el que me tiene que sustituir se vuelve loco porque no sabe qué hay que hacer, todo se descontrola, tenemos que decir a las personas que nos llaman, tú fíjate lo mal que queda, es que la persona que lleva esto no está. Hostia, que imaginamos, ¿eh? Y, y, y al final es un caos y luego decir, me he ido de vacaciones vengo y, pa, y, al, y, a, y a las dos horas ya estoy estresado otra vez es como si no me hubiera ido porque tengo todos los marrones que se han acumulado durante los días que he faltado pues es fundamental esto tenerlo bien trabajado.
0: Y encima si lo han hecho cosa improbable, pero si lo han hecho lo han hecho mal, <risa> lo cual tengo que saberlo y hacerlo bien. Exacto.
1: Y finalmente, ¿qué nos queda? Pues nos queda... El sistema integrado de gestión, punto nueve. Ahora repasaremos los nueve puntos antes de despedirnos para, para recordarlos, ¿vale? Pero al final, todos estos eh, eh, puestos individualmente hay que integrarlos y hay que tener un sistema de gestión orientado a la visión, orientado a la misión y además a la eficiencia, ¿no? Y antes eh, comentaba un ejemplo con con pues Santiago sobre este tema, es decir imaginemos que el, la descripción del puesto y el indicador de desempeño de un director de compras sea pues hacer el, 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 adquirir los productos al precio más bajo posible y él puede cumplir eh, su misión pero a lo mejor a la hora de adquirir productos eh, al precio más bajo, pues tiene que comprar más cantidad entonces me está desestabilizando al director de tesorería por un lado y por otro lado al director de logística que le está llenando los almacenes y, y no van al mismo ritmo que, pero le está comprando barato que es, que es la descripción de su puesto con lo cual tenemos que integrar todo el sistema en busca de la máxima eficiencia interdepartamental tener claro cómo funcionan y cómo se integran un departamento con otro eh, y no solo hacerlo de una manera eh, vertical y horizontal, sino también a modo de red, cómo interactúan unos, un, unos con otros los departamentos y las personas para crear sistemas de gestión que ayuden a que sean eficaces.
0: Y hacer las cosas una sola vez, que es que yo estoy harto de ver que se hace lo mismo varias veces, lo, lo cual, primero, es trabajo inútil, que no vale nada, que no aporta valor, eso por una parte, y se, y se vuelve a meter el mismo dato varias veces en el sistema. Y es que encima hay errores, porque uno lo mete de una forma y otro lo mete de otra, y uno tiene que meter 91 y el otro mete 19. Y, y tenemos esos problemas, tiene que estar todo integrado, tienes que meter el dato una sola vez. Cuando tocas algo, sabes a dónde va a afectar, porque si no, es que no sabes ni a dónde afecta. Tocas algo y dices algo se va a romper, pero no sé qué. <risa> y, para se y va a arreglar de casa. En cambio, cuando tú tienes el sistema integrado, tú ya sabes que voy a tocar a esto y me parece que se va a romper por allí, con lo cual ya voy rápido a, a poner el agujero. por pues si sí se rompe. Y, y esa es Está una, claro. para mí una de las ventajas del sistema integrado de gestión cuando lo ha parido el propietario o el director general o el director de, de sistemas o de organización, porque lo tiene en la cabeza. Sabe perfectamente cómo, qué va a suceder cuando tocas algo. Porque si no... tal cual. Vamos, arreglas uno y rompes dos, ¿eh? Efectivamente,
1: tal cual, así, así, es. Bueno, hacemos, hacemos un, un, pequeño, un pequeño resumen final de estos nueve pasos que los hemos recordado al principio, los, los, hemos, los hemos ido desarrollando y vamos a volverlos a recordar. Si quieres, esta
0: vez empiezas tú, Santiago. Va. Venga, va, los tres primeros. Uno, declaración de visión, dos, declaración de misión tres, declaración de valores.
1: Después, cuatro. Muy, muy unido a los tres anteriores, definir un objetivo común, ¿eh? un objetivo que a todos nos, nos, nos oriente. Tener el organigrama ideal, un organigrama de gestión, no un organigrama con pers las personas que tengo, sino organigrama de gestión y luego pongo las personas. Y descripción de puestos de trabajo,
0: ¿eh? pa el para qué existe el puesto. El séptimo es cómo voy a medir cómo está realizando el desempeño de esa persona que está llevando a cabo ese puesto. En el octavo, manuales de procedimiento, cómo lo está haciendo, para si viene otra persona que por lo menos tenga una guía. Y noveno, un sistema integrado de gestión, un RP le llaman ahora, pues, no, me da igual, un RP que nos ayude a organizar todo esto y sepamos oye, qué va a pasar cuando tocamos alguno de los, de los puntos. Efectivamente. Oye, esperamos que os haya servido de reflexión ahora para, para el verano, esto que nos cuenta Michael Gerber en el mito del emprendedor los nuevos pasos para sistematizar tu empresa y el lunes que viene... Nos oímos otra vez, ¿Otra vez ¿verdad, Pedro? Eh, el lunes que viene estamos otra
1: vez. Ya sabes que si quieres que te ayudemos eh, para, para sistematizar tu empresa y, y, y trabajar estos nueve pasos, pues nos tienes en santiago.santiagotorre.com y en pedro.pedrovalladolid.com eh. mm, Tenemos eh, la guía para irte llevando paso a paso por estas nueve etapas y que consigas tener una empresa productiva. Y nos vemos el próximo
0: lunes, ¿verdad? Sí, sí, nos vemos el próximo lunes y el que quiera pues mañana ya sabéis que tenéis más capítulos del liderazgo comercial y el que no y le guste más la voz de Pedro y, y, y la mía a la vez, pues nos vemos el próximo lunes.
1: Muchas gracias y hasta el próximo lunes.